0: Corito, no tan sano. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazolká, y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruten familia, una cocinada, tu mesa en la silla nunca está contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazolká, y dale, 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 dale. dale vuelta al plato, siempre feliz siempre contento, dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico algún invento, este es tu día yo lo siento tu harina de maíz mazorca de siempre ahora con nueva imagen
1: para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina para cosechar jonroneros, hay que sembrar honestidad para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores
2: Señores, bienvenidos a Baos Radio. Muchas gracias por su sintonía. Eh, Micaela, ¿en qué tú estás? Bien. ¿Y tu salud? Bien. Bien, qué bueno, qué bueno. Yo me alegro mucho. Después de todo, el trajín que, que en que has incurrido en los últimos meses, me alegra mucho de que estés me, me alegra mucho, me alegro mucho de que haya sido eh, negativo todo. Eh, glor eh, ¿Glorioso en que es Ah, sí, no, bueno. Todo, no, además que era el cumpleaños
3: de Carlos Hugo, y la lluvia, y la lluvia, la lluvia. Ya
2: tú me hiciste ya. el Weekend Update. Eh, sí, el Weekend Update. Eh, sí, sí, sí. <risa> Miren, hoy tenemos eh, aquí con nosotros a Guadalupe Fajardo. Guadalupe es una amiga, es un, yo le digo amiga porque es amiga, de Waldo Tejada. Y Waldo Tejada es una persona muy especial eh, a quien le dedicamos este programa que yo conocí. Hello Waldo. Es que, sí, hello Waldo.
4: Hello sí, Waldo. Sí. Sí.
2: <ríe> Entonces Guadalupe es lingüista. Es lingüista, lo cual no significa necesariamente que ella tenga una lengua larga, eh, sino que se ocupa de interpretar, de conocer con profundidad el lenguaje, la lengua, el idioma y eh, eso va desde la etimología, desde eh, el trasfondo cultural, desde la evolución de ese trasfondo cultural que es orgánico. La lengua no muere, tú me entiendes, la lengua, la lengua está ahí, permanece ahí y se transforma al paso del tiempo de acuerdo con, con las necesidades de... de de la población, de las de las distintas culturas. Sí, pero eso es otra cosa. Es otra cosa. El vocabulario es otra cosa. Eh, pero bueno, eh, sin embargo, esas personas que tienen poco vocabulario. ¿Entiendes? Esa gente, esos reguetoneros que dicen que... No, pero no tienen vocabulario. Tienen un vocabulario de 500 palabras. De, no, pero yo estoy
3: hablando en general.
2: Ella te va a decir, sí, no, pero está bien. Está bien. Bueno, ella me va me va a contradecir todo lo que ella quiera. Eso no la va a hacer menos amiga mía. ¿Tú me entiendes? Entonces, ella da clases en Nueva York, en la Universidad de Columbia, y está aquí para iniciar lo que será una, una, una investigación... A mí no me gusta decir que formal o informal, en esta etapa es informal, ¿verdad? Es como sí, es como recopilatorio, exploratorio, sí, sí.
4: Es lo primero que es recoger los datos.
2: Exacto. Entonces, es levantamiento y ella, ella está aquí con nosotros para discutir esos temas tan interesantes, a partir de, de porque Waldo, porque Waldo le dijo que yo tenía que, tú sabes cómo es los amigos, los panas de uno, que mercadean a uno como que uno es, eh, ¿tú me entiendes?
3: ¿Qué, qué le dijo Waldo?
2: Waldo le ha dicho maravillas de mí. Oh, sí, pero a partir de palabras dominicanas, de lo que yo pongo, lo que yo pongo en Facebook y las cosas, que, uh -huh. las discusiones que se desatan a partir de ahí. Uh -huh. Pero bueno, bienvenida a Guadalupe.
4: Muchas gracias. ¿Cómo estás? Estupendamente, encantada en Santo Domingo, es la primera vez que estoy por aquí y sí. estoy fascinada por la ciudad. Sí,
2: sí, sí. sí. Eh, ¿Estuviste en Terrenas?
4: Estuve en Terrenas uh -huh. y un par de días y ahora un par de días acá. Y eh, como decíamos, un primer encuentro con, con la República Dominicana y, en fin, a ver qué tal.
2: Háblame de tu investigación.
4: Bueno, pues mi investigación, si la llamo así, no sé cómo llamarlo, porque realmente es más un proyecto docente, un uh -huh. proyecto de enseñanza que otra sí. cosa. Eh, yo lo que hago es, eh, lo que estoy, eh, con lo que, sobre lo que escribo, es una recopilación de un sitio web Uh -huh. que contiene conversaciones uh -huh. entre hablantes proficientes. Uh -huh. No me gusta decirlo de hablantes nativos porque es un poco uh
5: -huh. sí.
4: malvadillo. Sí. Sí. <risa> ¿Quién es nativo? ¿Quién no es nativo? Esa sí. palabra no, no está muy allá. Eh, bueno, hablantes proficientes, hablantes muy competentes, uh -huh. quizás sería la, la denominación mejor, Hablante, hablantes competentes de, de español en uh -huh. todo el mundo. Eh, mi investigación es sobre la conversación en sí, es decir, cómo se toma el turno de palabra, uh -huh. cómo se, super, eh, se superponen las, las personas al hablar, uh -huh. cómo se saludan y se despiden, cuántos turnos se ocupa A veces hay mmm, en situaciones sociales en las que la, la, la apertura de las conversaciones son larguísimas, otras son muy breves. Depende de ese tipo de cosas. De lo ¿no? traumático. Sí.
5: De, de,
4: de... de lo traumático sí, de la un despedida. preámbulo, sí, un preámbulo
2: terrible, sí, sí. terrible. Es terrible, una de las ¿no? cosas
4: más difíciles de hacer. Hay
2: veces que tú te vas de una conversación y no tú, tú no has dicho nada, y tú, pero nosotros no hablamos de nada, sí. de nada de lo que íbamos a hablar. Sí.
4: Pues es una de las cosas Bien. más difíciles de hacer, cerrar una conversación, no se puede cerrar hasta que las, los, todos los participantes no están de acuerdo en cerrarla y tiene como sus trucos. Ay, Jesús. Sí, hay otras cosas que son también muy difíciles de hacer: que mantener, eh, llevar un tema, uh -huh. abrir un tema. Y, y uh, cambiar de tema, por ejemplo, entrar en otro subtema. Esas cosas que para los hablantes que estamos acostumbrados a una a cómo hacerlo en una sí. lengua determinada, nos parece muy fácil, pero a las personas que lo están aprendiendo les resulta muy difícil. Y por eso, quien está aprendiendo una lengua normalmente recibe mucha instrucción.
5: Uh -huh
4: en gramática, en vocabulario, uh -huh. e incluso en cortesía, en algunas, por ejemplo, como hablar de tú o usted, cosas y tal, así. Sí. Pero rara vez eh, reciben instrucción sobre cómo entrar en una conversación y cómo mantenerse en ella.
5: Uh -huh.
4: Y esa es el área que yo quiero como completar con mi trabajo.
2: Ok. El español es, un, es una lengua, un idioma eh, muy vasto. Que, Muy tiene, que, que tiene muchos términos que, que tú te puedes referir para tú decir, eh, por ejemplo, eh, para tú decir mierda, uh -huh. tú tienes muchísimas palabras. Sí. Entonces, en, en inglés, shit, shit. Y, y, y sí. es shit. Es,
4: pero también hay crap, por
2: sí, sí, crap, <laughs> pero me refiero a la cantidad, a la cantidad de sí. términos. Eh,
3: Sí, shit crappy, sí, yo diría sí. bodily fluids. Yo sí. creo que llegaron ellos. Sí, pero por, no bodily, bodily fluence. Eh, eh,
2: eh, exacto. Donde, donde el gringo tiene tres palabras, nosotros tenemos 20. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué tan difícil la, las, las, los españoles que hay en el mundo? Eh, ¿Qué tan difícil son de un país a otro? ¿Qué tan, cómo, cómo tú, cómo tú abordas el tema?
4: Bueno, mmm, te voy a decir una cosa que quizás va a sorprender, mm. pero eso, eh, los especialistas en dialectología, eh, que yo no lo soy, uh -huh. yo soy solo aficionada, digamos, sí. en, en ese área de la lingüística. Lo mío, como ya he dicho, es más el análisis de la conversación. Eh, dicen que realmente las diferencias en el área del español son más sociales que geográficas. Sí. Es decir... Eh, como habla, por ejemplo, un campesino en cualquier área de cualquier lugar de Latinoamérica, es mucho más diferente a como habla otro campesino, vamos a decir, eh, aquí en el campo en la República Dominicana, uh -huh. frente a un campesino eh, peruano. Uh -huh. peruano.
5: Uh -huh. Pero un campesino eh, chileno. Muy, sí,
4: sin embargo, la diferencia eh, que hay, o sea, a medida que sube la pirámide social, uh -huh. educativa uh -huh. y económica, sí. Pues básicamente las diferencias se achican muchísimo. Uh -huh. O sea, la, la cercanía es muy grande porque la, la manera de educar, uh -huh. la manera de educar a la élite en toda Latinoamérica sí. es más o menos similar. Sí. Y pasa por, por maneras de aprender el español, que antiguamente era la iglesia, uh -huh. básicamente los sermones
5: uh -huh.
2: eh,
4: de los curas eran los que unificaban, y hoy día es la televisión. Eh, bueno, ya la televisión, no, ya el Internet. Y la educación,
2: uh -huh. en
4: eh, los dos casos.
2: Es decir, que hay más homogeneidad. Sí.
4: Eh, eh, a, a medida que sube la pirámide social, uh -huh. la homogeneidad es altísima, excepto por unos cuantos términos aquí y allá. Uh -huh. Y también cuanto más formal es la situación. Exacto. Eh, más informal la situación, lo, lo, las variantes se separan más. Sí. Pero... Eso ocurre realmente en casi todas las lenguas. En el español quizás es más llamativo porque como está tan extendido en el mundo, Exacto. resulta muy llamativo. Pero, pero es, es una pirámide.
2: ¿Qué tú me dices de la curiosidad académica de, de muchos estudiantes? Tú me hablabas de eso ayer, pero por, por razones de, del etílico.
4: <risa> eh, razones etílicas.
2: Sí, etílicas, sí. No pudimos explotar esa, esa vertiente de la conversación. Tú me decías que, que hay muchos estudiantes eh, allá en Colombia eh, que no necesariamente son latinos, que son gringos, que son, que son sí. norteamericanos, que estudian español. Sí. Y no porque sea una materia electiva. Yo te preguntaba eso. Tú me dijiste que no, que son materias de curso eh, normal. Sí. ¿Por qué esa popularidad?
4: Bueno, en Colombia y muchas otras universidades mm. hay lo que se llama un requisito de lengua, que mm. quiere decir que... Eh, todos los estudiantes tienen que estudiar una segunda lengua. Exacto. Eh, Colombia es una de las pioneras en ese terreno y de las más estrictas. Y da igual que sea, bueno, la lengua que sea, sea urdu, sea mandarín, mm -hmm. lo que quieran. Pero la mayoría, una mayoría abrumadora eligen español. Mm -hmm. Porque, claro, eh, el español es la segunda lengua en Estados Unidos. Sí. Es la segunda lengua más hablada en Estados Unidos. Y nosotros venimos a tener todos los años unos mil estudiantes... De wow. Sí. sí, entre las secciones de lengua, las secciones un poquito más avanzadas, sí. ¿Y ¿qué
2: tan, son? qué tan proficientes son?
5: Bueno,
4: empiezan desde el nivel inicial absoluto. Exacto. Algunas veces casi nunca son absolutos absolutos porque en muchísimos casos han tenido algo de español en la escuela secundaria, sí. casi sí. siempre. Sí. sí. O sea, que nunca son completamente, pero también tenemos muchos estudiantes inter internacionales uh -huh. que sí son. Eh, que esos son iniciales absolutos. Sí. sí. Y hay un interés pues que se debe. ¿Por qué hacen eso y no francés o alemán o chino o lo que sea? Bueno, hay quien lo hace también, obviamente. Pero eh, pero lo hacen sobre todo porque, porque están rodeados de español. Uh -huh. eh, teniendo en cuenta, como te decía ayer, que el español en Estados Unidos es la lengua de los trabajadores, la lengua sí. eh, de la gente pobre. Uh -huh. Pues mucha gente, bueno, tampoco es que sea todo el mundo, hay gente que, que supera, eh, logra llegar a tener una, una, clase so a tener una estabilidad económica,
2: sí, no clase mayor. social. No.
4: Sí, no, exactamente, no. Pero, pero es verdad que en su mayoría son trabajadores y, y bueno, pues eh, muchos de mis estudiantes pues tienen en el futuro la idea de ser profesionales de todo tipo. Eh, son élite, uh -huh. completamente, mi sí. universidad es una universidad de las más elitistas de, uh -huh. seguramente del mundo, desgraciadamente, pero también es verdad que tiene muchísimos programas de becas, pero bueno, paréntesis, uh -huh. ¿Sí? Sí. pero quieren ser profesionales y como quieren ser profesionales quieren tener un poco de español para, eh, para poder, sí. eh, no sé, aunque sea tener un poco de, de interacción con, el, con sus clientes futuros y todo ese tipo de, de cosas. Y luego, pues, también simplemente, por, por supuesto, hay quien le gusta viajar, quien quiere conocer el resto por del curiosidad, continente, curiosidad, curiosidad ah. y de todo, y que sabes que, bueno, muchas personas viven con vecinos uh -huh. que hablan constantemente español, en fin. Y, por supuesto, también hay una cantidad bastante notable de otro fenómeno que no hablamos ayer, pero que es súper interesante, que es la segunda generación de inmigrantes. Sí. que ha oído o sabe un poquito de español, comprende, incluso mucho, hay muchas, muchos niveles, ¿no? Uh -huh. Que comprende el español o ha estado, desde quien ha estado, ha puesto su hijo en escuelas en Nueva York, escuelas duales, que, que enseñan en las dos lenguas, sí. hasta quien ha prohibido completamente que sus niños en, hablen español en ningún caso, para evitar la estigmatización. Uh -huh. Uh -huh. Y eso es muy triste, pero es verdad. Y hay que entenderlo, hay que entenderlo, porque mucha gente ha sufrido mucho sí. racismo y mucha estigmatización y no quería que sus hijos sufrieran eso. Entonces, y, y luego también hay, ha habido momentos, últimamente está más tranquila la cosa, pero ha habido momentos en algunas regiones del país que ha habido agresiones por, por, a personas sí. por, hablar, sí, por sí. hablar castellano. Entonces, pues, desde, en todo ese ranking, ¿no?, y por esa esas múltiples razones... Uh -huh. Hay, hay, tenemos muchos hablantes de herencia, sí. pero no son todos iguales. Hay muchas sí. personas que empiezan a enseñar español y creen, bueno, hablantes de herencia, pues estamos en esta clase. Y no, sí. son hablantes de herencia desde de uno que sabe hablar cuatro cositas, ni hablar, sabe hablar cuatro cositas y, y entiende hasta sí. quien, ha, quien lo ha hecho en clase y sí. quien lo ha. Eh, ¿Quién ha estado en clase y quién lo habla en su casa tranquilamente?
2: Sí. Bueno, dicen, dicen eh, eh, los entendidos que el lenguaje eh, es una forma de conocernos a nosotros mismos y que uno busca, eh, uno expresa su referente cultural, su memoria, sus todo lo que conforma, todos los aspectos que conforman la cultura. En este caso, en el caso de los dominicanos emigrantes en Nueva York, uh -huh. la diáspora, como le dicen, sí. ya esa, esa, esa memoria se ha transformado en otras cosas, en otras, o sea, se han integrado nuevos elementos de la cultura norteamericana. El, el, el inglés ha sido tradicionalmente un idioma que nos ha, eh, permeado a nosotros, uh -huh. que ha permeado nuestra cultura desde la, la invasión, la primera invasión que hubo en el 1916, del 1916 al 1924. Desde esa época hay una presencia del inglés aquí bastante marcada uh -huh. y eso está, eso está más que evidente en todos, en todos los anglicismos uh -huh. que nosotros utilizamos eh, muchas veces sin darnos cuenta. Eh, en, en caso, por ejemplo, del, del béisbol, el, 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 el siore, siore stop, shortstop, eh, el center field, el, 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 lo file, tú me entiendes. Entonces, de ahí se desprende muchísimos anglicismos, muchísimos. Al, al igual que, que el tainismo está presente en nuestra cultura, bueno, yo quisiera como
3: borrarme esa experiencia. ¿Cuál? El
2: el blue. el blue, sí. ¿Qué es el,
3: blue? Sí. el blue, es que Usted sabe cómo es este país. Entonces, ¿qué pasa? Hay eh, tour guides en la zona colonial. Sí. que te dice que hablan francés, alemán, italiano, español, inglés, sí. todos los idiomas.
2: ¿verdad?
3: Sí. No, nosotros, yo, Pero es un hija, conocimiento
2: rudimentario. Esa, esa, porque, no, 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 y sí. ni no.
3: eso. Son ellos mismos que se están enseñando. Entonces, uh -huh. Y me di cuenta ahí, con el blood, me di cuenta que él, él está leyendo. El blood. El blood. entonces él como lo está ah. leyendo él lo interpretó como Blood.
5: Uh -huh. ah. sí. no, yo estoy ahí
3: mi hija Ana Micaela sí. traí una amiga brasileña y le queremos dar un tour de la zona sí. colonial y yo le digo bueno mija yo no, te puedo, yo no voy a poder decirte nada tú sabes yo vamos buscando a alguien que nos diga qué es lo que está pasando uh -huh. y cogimos, qué fue lo que pasó o qué fue lo que pasó entonces uh -huh. cogimos a este señor y él comenzó a hablar y yo mitad de lo que decía no entendía y yo hablo perfecto inglés entonces, de repente, él dice, no, porque there was a lot of blood. Mm. Y yo me quedé como, que
2: Sí. <risa> sí. Y nos miramos
3: a Micaela. Eh, sí. Martín y yo nos miramos, y yo dije.
2: Sí, no, pero en ese caso, en ese caso. Yo dije,
3: mire, quien él está leyendo. En él ese, está leyendo sí. para aprender. Leyendo mal. Él está leyendo, y él, obviamente. O, solo, o
2: solo, solo. Solo. Sin acompañamiento.
3: Sin acompañamiento, y mm. lo está leyendo como él cree que debería decir, y le claro.
2: estoy hablando como él cree. Sí, no, eso, bueno, eso, es, eso son malas pronunciaciones o malas interpretaciones de lo que se lee. Eso me pasa hasta a mí, eso me sí, pasa, no pasa hasta, no hasta no mí porque, pasa porque, a mí, porque ¿no? eh, eh, con, con el, término, eh, de, eh, el término, por ejemplo, procrastinación, yo lo pronunciaba mal en inglés, y yo me di cuenta en estos días. Pero tú me, me dijiste
3: una palabra los otros días en mi casa, que yo la dije en inglés y tú la dije mal. Y tú me la corregiste
2: a bien. Sí, pero que está bien. A lo que me refiero es que uno nunca llega a conocer un lenguaje, un, un idioma cuando, cuando no es el tuyo nativo, uno nunca llega a conocerlo totalmente, bueno, a menos que se dedique, a menos que se sumerja en el estudio de ese lenguaje, de bueno, ese yo como idioma, que de esa a leer
3: Ahora el inglés. Uh -huh. Y tú sabes que yo lo que leo son novelitas y vaina bien divertida. Uh -huh. Yo se me Óyeme, hay que leer. Señores, hay que leer. Porque hay palabras que yo leyendo las tengo que leer como dos y tres veces para ver.
5: Uh -huh.
2: Eso es porque tú estás traduciendo. I
3: guess, I guess. Sí. Eso.
2: No, sí, pero es, wow, hay que porque, leer. Eh, eh, hay que
3: leer en español también. ¿también leer sí, español? pero
2: es que cuando tú, cuando tú eh, lees en inglés, tú debes pensar en inglés para, para que sea una lectura fluida. Y okay. lo mismo cuando lo hablas que es lo que yo le decía a Rebeca al principio cuando yo estaba aprendiendo inglés, que tú, que yo le decía que yo notaba que ella se quedaba como calculando y yo decía, no, 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 tiene que pensar en inglés, tiene que pensar, tiene que, que, bueno, que construir la dinámica de... Sí. sí,
4: me dejáis que os diga una cosa con sí. respecto a eso. Últimamente uh, se han desarrollado, en Ofelia García y algunas otras personas en la Universidad de, en la, de la Ciudad de Nueva York, uh -huh. en CUNY, han desarrollado un concepto interesantísimo que es, una, es algo fascinante y ha abierto como un montón de puertas de investigación por mm -hmm. ahí que se llama translanguaging. Sí. Y bueno, parece que la idea, no solo el concepto, está basado en investigación en neurocientífica y en neurológica. Y um, la idea es que en el cerebro no hay como compartimentos para las diferentes lenguas, sino que están todo, punto, exacto. Sí, exacto, exacto, exacto. Entonces es casi imposible eh, no no traducir, porque puedes no necesitar traducir, puedes andar de una. Si, tú tienes un repertorio de palabras entre las que están eh, la palabra mesa está table, está um, board, exacto. está eh, velador, está lo que quiera. Uh -huh. Hay un montón y en, o en diferentes con otras lenguas más aparte uh -huh. del español y el inglés. Y tú seleccionas en cada momento, ¿m? igual que seleccionas, por ejemplo, eh, según la situación social, seleccionas si dice buenas, buenos días, hola, o qué es lo que es? o sí. qué pasa, hey. lo que queráis, ¿no? Hey. Es como tú estás. Como tú
5: estás.
4: Todo ese repertorio, ¿verdad? Todo ese repertorio está ahí. Y, pero también está el hello, good morning, how do you do, todas esas sí. cosas también. Sí. Entonces, tú llegas un momento en el que tú te ves en una situación con quién estás delante, qué lengua crees, que entiendes, eh, si tienes que ser más o menos formal, y eliges. Pero es de todo ese repertorio junto. Uh -huh. O sea, está todo en tu cabeza. Tu vocabulario no está como compartimentado. Eh, por eso por eso, sí. eso ocurre.
3: El español para mí es muy natural.
4: En toda la lengua que, que hay natural. en contacto, no es que es natural, es que es imposible que no lo haya. Sí. Lenguas en contacto son. Bueno, creol, que lo tenéis aquí. Uh -huh. eh, eh, mm, que no sé. Yo estoy segura que tendría que haber algún creol entre español e inglés. Eh, más, más antiguo también en la República Dominicana. Más bueno, antiguo de mil. De, no sé. De, seguramente en los puertos. En,
2: de cuando el creol y fue. Y por supuesto
4: no hay con no, porque el, no en, dejaron taínos.
2: En el caso del pero, creol. No, pero de, los taínos están presentes en nuestra cultura a través del sí. lenguaje. Claro. A través de. El, sí.
4: Lo que se llama el sustrato lingüístico. Sí. ¿vale? Los sustratos sí. siempre funcionan y además son. De lo más potente. Sí.
3: ¿Cómo era, cómo era el inglés de Samaná? ¿Sabemos cómo era el inglés de Samaná? El inglés de
2: Samaná. En Samaná no, no había, el, no había el, pra, que hablar. Pues, Sí, pero no, pero no era... <risa> ¿Cómo, ¿Cómo es? No, Ay, sí, no, sí, eso era un personaje de un, un señor que había una campaña publicitaria. El inglés de Samaná...
3: Pregunto porque
2: no sé. El inglés de Samaná, te voy a decir, el inglés de Samaná es el mismo inglés de los Estados Unidos de los esclavos. De, de, porque era, era, eran esclavos libertos que venían aquí Ajá. y se ubicaban Ajá. en Samaná ya. por un contrato que hizo eh, Frederick, Frederick Douglass Ajá. con el gobierno dominicano porque él vino a comprar la isla de Santo Domingo entera y le dijeron que no. <risa> sí. sí a, a,
3: Está como el francés que también en la era de Napoleón que vino, quería hacer port algo aquí.
2: Sí.
4: Bueno, pero o este mínimo, señor lo que venía era, lo que estaba intentando era encontrar una tierra donde pudiera traer eh, donde a los pudieron, estados
2: liberados. Lo, lo, sí, donde pudiera, porque ellos dijeron, bueno, hmm. ahora tenemos... Eh, porque Freddy ¿qué sé yo, Douglas, fre fue, creo
4: que fue el primer senador. El Exacto, primer senador de, de, de color, negro.
2: Sí, negro. Entonces... Eh, Dijeron, bueno, Ay, no, dijeron, no, no estoy
4: segura si fue el primer senador. Eh, el yo, primer, creo sí. ah, yo creo que Búzcalo, sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo tengo una estatua. Yo, yo al, creo que Es la puerta de mi casa. No
2: sí Ah, bueno, tú vives cerca de Frederick Douglass Boulevard. Eh, sí. eh, eh. Entonces, yo creo que fue el primero, sí. Entonces... Eh,
4: no, Clayton, Samaná no,
2: es, no. Un reducto,
4: no. es un
2: reducto, es un reducto gringo, eh, norteamericano, de sí. esclavos. Entonces los, las otras, porque ella lo, eh, ella lo dice, Micaela lo, lo dice sobre cómo hablaban, porque aquí hay eh, una una afluencia importante de cocolos. El cocolo es el el, el negro de las islas. Eh, que venían por Puerto Plata y venían por San Pedro de Macorís. Okay. Entonces ahí eh, eh, eran los bastiones de de lococolo aquí en el país. Entonces esa gente tiene un legado culinario, esa gente tiene un tiene una cultura muy de ellos, uh -huh. incluyendo uh -huh. la del good lawyer, el guloya, uh -huh. que sí, exacto, que es, que es una muestra elocuente de lo que de lo que ellos eh, de, del anglicismo eh, como tú sabrás eh, ellos tienen su, su, su forma de, de la, la church la, chercha, la la y todo eso okay. bueno
3: aquí no dice que fue el primero pero él fue el primer afroamericano afrodescendiente candidato para ejercer la vicepresidencia de los Estados Unidos wow, con sí. Victor Woodhull que fue con el partido de derechos iguales en el 1872 eso sí
4: pues ya está bien muy bueno, muy importante bueno bueno sí porque es sí. un logro sí imagínate
2: sí sí
4: ser ser candidato a vicepresidente en aquellos tiempos dios mío en el 1800,
3: ochocientos muchacho sí. mil sí. fuerte sí.
2: sí 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 bueno han pasado mucho tiempo sí eh,
4: pues sí son historias y... interesantes todas todas las que me estáis contando realmente
2: Sí, no, pero. No sabía pero,
4: que habían venido a Samaná.
2: Eh, sí, él no vino a Samaná, él vino a. Bueno. Él, él se quedó con Samaná porque fue lo único que le ofrecieron. Samaná. No, y aquí es, habla de él,
3: ¿eh? Aquí habla de él. Es, de un, de
2: sí. es un sitio bastante peculiar porque Samaná era frontera imperial. Aquí está. está, está eh, y con esto voy a hacer referencia a Juan Bosch quien fue el primero en, en salir con esa teoría, en su libro, en sus libros El Pentagonismo, que es una referencia directa a los Estados Unidos, y en De Cristóbal Colón a Fidel Castro. Él, él dice que nosotros estamos en el medio del tráfico, eh, de Latinoamérica a, a Estados Unidos, claro. y que somos una frontera imperial porque le interesa a los Estados Unidos sí, sí. no tener Puerto Rico, sino le interesaba tenernos a nosotros como como aliados estratégicos. Cuba estaba ahí a la, a la izquierda, eh, y bueno, por, por razones más que evidentes, eh, estábamos ahí. Eh, dime.
3: O, oye, yo no sé si tú sabías eso fue nombrado plenipotenciario y cónsul general ante la República de Haití uh -huh. en el 1891. Sí, porque. Y charge de affair o encargado de negocios de los Estados Unidos en Santo Domingo. Como embajador y cónsul en Haití desde el 1809, estableció excelentes relaciones con ese país, que el presidente de los Estados Unidos, Benjamin Harrison, quiso imponer a Haití la construcción de una base naval norteamericana Exacto. en el mall de San Nicolás vio uh -huh. una flota naval con más de 100 cañones y 200 tripulantes de CERC. Uf, whatever okay
4: sí
2: sí a eso 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 te no da... sabía que
3: él había
4: estado aquí eso y... te...
2: sí él vino dos veces él mm -hmm. vino dos veces y se reunió con con no me acuerdo quién fue
4: pues voy a investigar uh -huh. esa historia porque sí. le va a encantar a mi estudiante
2: sí <risa> sí sí eh, Frederick Douglass bueno, es...
4: sabéis que la, también <risa> el primer el primer eh, no europeo, que conocido, que, estuvo en, que vivió en Nueva York uh -huh. y estuvo en lo que era al principio de la ciudad, eh, era también dominicano. Sí. Se llamaba Juan, Al, Juan, sí. no recuerdo ahora, Juan Domínguez, sí.
2: Juan... sí, sí, yo había... Hay un yo boulevard había... que
4: le han dado su nombre hace poco tiempo, cuando sí. hizo un centenario.
2: Sí, sí, yo había oído eso, Guadalupe Roy Fajardo, guau. Wow. Eso es como que le presta otra sonoridad. Sí, sí. Mira, eh, Micaela, Dígame. háblame de Juan Rodríguez.
3: Eh, los datos más reveladores sobre su historia provienen de documentos hallados en Holanda. Señalan que Rodríguez era un hombre negro o mulato, que en la primavera del 1613 arribó en el área del, del río Hudson, donde hoy está la ciudad de New York. Llegó a bordo de un barco mercante holandés proveniente de Santo Domingo y el lugar de la isla caribeña de la Española, que entonces era colonia de España, y lugar de nacimiento de Rodríguez, según el testimonio registrado de miembros de la tripulación. El hecho de que su nombre aparezca escrito en documentos como Jean Rodríguez motivó cierta especulación con que tuviera raíces portugueses, pero expertos advierten que falta evidencia de eso.
4: Pues ya.
2: Ese fue el primer dominicano. El primer dominicano.
4: No, el primer latino el, el en general. El primer, primer latino, sí. Sí, que era dominicano, sí, efectivamente.
2: En esa época Nueva York llegaba hasta, la, hasta Midtown, <risa> hasta un poco más de Midtown. No,
3: el reto era, me imagino que era bosque. Eh, no, campo, el reto sí. no era
2: bosque campo, no, era propiedad de los, de los ricos que bueno, cogían bueno, eso sí. para, para. Era como el, el, el playground de esa gente. Uh -huh, es eh, uh -huh. eh, como gasco aquí. ¿Tú me entiendes? que sí, sí. sí. la ciudad de Santo Domingo y iban a vacacionar a Gascue,
3: uh -huh.
2: a los chalets de Gascue. Eh, pero está eh, muy interesante.
4: Sí.
3: Fue como que uno de los primeros, no voy a decir de los primeros negros, pero sí, la historia de Rodríguez parece destinada al olvido hasta que el historiador Simon Hart lo menciona en el 59 en un libro sobre los primeros viajes holandeses al Hudson, que incluía citas de los documentos notariales originales. Eso permitió que en décadas siguientes otros investigadores comenzaran a ver a Rodríguez como un ejemplo temprano de presencia afroamericana en lo que hoy es la Gran Manzana.
4: Pues sí.
2: Qué bien. Sí. Guadalupe, dime. ¿cuándo cuando se, eh, las lenguas, las lenguas eh, el idioma no desaparece, pienso yo?
4: Bueno, mmm, a ver, ¿cómo te explico? Sí, generalmente evoluciona, como la materia y la energía.
5: ¿no? Se convierte pero, en otras cosas. En
4: otra cosa, pero sí hay... Mmm, hay que tener en cuenta también una cosa que un poco... Mmm, una cuestión de la, de la vida que es así pero que es muy muy duro y muy triste que hay lo que se llaman lenguas con denominación uh -huh. lo que se llaman name languages uh -huh. en, en, en inglés, sí. lenguas que tienen nombre eh, que están desapareciendo uh -huh. y que en el sentido de que sus habitantes están siendo colonizados eh, de manera muy agresiva por
5: Activa,
2: sí.
4: por quien sea que tengan alrededor uh -huh. y entonces esas lenguas acaban por perderse ¿no? uh -huh. eh, por ejemplo eso ha pasado en áreas de, de bueno de toda latinoamérica de México de Perú hasta que no ha habido eh, intentos bueno de que te, yo, yo sé, en Argentina están prácticamente las lenguas indígenas prácticamente desaparecidas eh, en fin y a menos que haya habido como una separación, eh, una separación social, económica muy muy fuerte, como ha ocurrido, por ejemplo, en Guatemala o en México, no donde las comunidades indígenas han, han subsistido de alguna manera eh, de menos más alejadas, digamos, de los poderes, de la, de la presencia de, uh, de misioneros de, um, o de escuela o de lo que sea, ¿no? O sea, más alejadas, por ejemplo, en zonas montañosas, en zonas más... Tal, ha sido más posible... Eh, Preservar. preservarlas, también sí. porque incluso las ciudades pues han tenido más fuerza, ha habido más eh, a lo mejor, por ejemplo, el quechua o la meará. Eh, tampoco se envía la historia de cada una pero pero ha habido circunstancias históricas que han uh -huh. permitido que se conserven, pero hay en otros sitios en los que no en los que no por el exterminio uh -huh. eh, directamente o por el, eh, o simplemente por las dejades de las autoridades de el intento de bueno, de que se preserven, por ejemplo, a través sí. de de la Porque escuela. Una,
2: es una labor de resistencia.
3: Sí,
4: que se sí.
2: mantenga la lengua, que no pierdan. Y sí. al igual con todos los aspectos sí. culturales. Fue
3: interesante visualizarlos. Claro digitalizar sí. la lengua antes que se desaparezca por completo.
4: Sí, bueno, hay un caso... Y tener algún
3: récord de ella,
4: ¿no? Claro, hay un caso que a mí me toca muy de cerca en España, que es el de la lengua de los romas, de los gitanos, la lengua caló, sí. que está prácticamente desaparecida por persecución y por lo mismo, porque si, si no hay... Si, por el estigma, por todas estas cosas de hablarla, y prácticamente que lo único que quedan son un poco de vocabulario que, que se inserta dentro del español y es curioso porque toma los, um, ha, ha acabado tomando los rasgos gramaticales del español. Por uh -huh. ejemplo, la declinación ver la, la conjugación verbal, uh
5: -huh. se dice
4: un verbo como camelar que es querer, pues se dice camelar con la AR del, del final sí. de los verbos españoles y es eh, yo te camelo, eh, yo se dice yo te, eh, yo te quiero, ¿no? Uh -huh. eh, etcétera, cosas así.
2: ¿Qué tú me dices del catalán?
4: Del catalán, pues es una lengua románica. Uh -huh. que es, el caso del catalán es muy curioso, porque es, uh -huh. el caso del catalán es súper interesante. Porque el catalán tiene, a, a, al contrario de muchísimas lenguas regionales uh -huh. en Europa, eh, esa lengua, la élite en Cataluña la asumieron como propia desde muy atrás, desde no sé cuándo, pero desde muy atrás. Entonces hay mucha literatura, eh, no literatura popular, sino literatura también... Sí. Eh,
2: Alta, como por, por así decirlo.
4: Publicada, sí. digamos, ¿no? Y escrita. Y, hay, y eso ha hecho que tenga, que se ha conservado mucho más, naturalmente, sí. que haya tenido menos peligro, que, por supuesto, eh, que sí, que, y que hoy día tenga una súper este, viva y súper uh -huh. eh, presente en, sí. en toda la área de la cultura. Frente a otra que le ha costado más trabajo, la, el esfuerzo político y educativo que se ha hecho, por ejemplo, con el Euskera uh -huh. en el País Vasco, sí. ha, ha sido más difícil, no más difícil, sino un esfuerzo educativo como muy a propósito uh -huh. y teniendo que, porque eh, el Euskera tenía además que tenía muchísimos dialectos, porque es una zona muy montañosa y cada valle hablaba uno. Exacto. Y entonces, pues, eso ha tenido también el problema, se ha conservado muy bien, hoy día el Euskera está muy vivo, pero a la vez, pues, se ha unificado demasiado, se han perdido los diferentes eh, dialectos. Bueno, no totalmente, pero están en están ¿Conoces el Euskera? No, que va que va. Sí. No, yo no, quisiera, no lo hablo. Yo quisiera no que lo hablo. Me dijera es
2: el el Eus euskadi, lo que se habla en... en pues es una
4: lengua lo... fascinante. Sí. Porque es una de las pocas lenguas que quedan en vivas España. en el mundo que prácticamente, no sé, en el norte de España y el sur de Francia. Eh, pero en la frontera del Atlántico, digamos. Uh
5: -huh.
4: eh, el Pirineo. Sí. Bueno, ese norte donde está ciudades, por ejemplo, como San Sebastián, Bilbao, Ajá. a lo mejor te suena, y el sur hasta Villarritz, en Francia, ese, esa zona. En Francia está en peor situación, pero están vivas. Y, y en España tienen educación en la escuela y todo. Y um, <coughs> bueno... Ese, esa lengua es una de las pocas lenguas que no se sabe de qué familia es. Uh -huh. Mientras tú sabes el español viene del latín y del latín viene del indoeuropeo, etc. Bueno, por hacerlo corto, ¿no? Sí. Eh, el inglés viene del germánico, etc. Eh, no, del, de la euskera es que no se sabe. No hay como otras lenguas en el mundo con que compararla Sí. se Pero asume no antiquísimo no 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 no, no se parece nada. A nada es súper raro No
2: se parece de a nada. sonido
4: y de sí. todo el catalán es una lengua románica igual que el español que el portugués sí. que el Neol romano que el italiano neolatina, una más
2: neolatina Exacto. que somos de la franja son todas franja una más
4: exactamente sí. una más del mosaico es sí sí, sí es que, que es así Háblanos de... Lo, de aquí del... hay muchos catalanes por aquí por el caribe sí sí,
2: sí muchos catalanes muchos muchos de canarias sí eh...
4: porque además en el proceso de independencia de estos países sí. yo tengo una colega que se llama Guada ríos font que lo ha estudiado muy bien como proces, los procesos de independencia uh -huh. están muy ligados al, al, a los antiguos en el siglo XIX, de procesos uh -huh. de intentos de intentos porque uh -huh. no lo consiguieron de independencia también de cataluña uh -huh. es como hay muchos muchos escritores políticos que están como bueno en consonancia como haciendo esfuerzo común no sí. en, entre, entre uno y otro ¿sí?
3: eh, Guadalupe, háblanos de los acentos, a mí siempre me fascina eso de los acentos porque dicen que nosotros, los dominicanos, tenemos un acento.
4: Pues claro, todo el mundo tiene un acento. Todo el mundo tiene un acento. Y yo digo que
3: no, porque yo no me lo oigo <risa> <risa> con un acento.
2: Mira, tú tienes, que, tú tienes que hablar con Toñito, que es un amigo mío. Que es un amigo yo mío. quisiera
3: oírlo como, como que yo no fuera dominicana <coughs> y oírme, tú sabes, para saber cómo es que yo cómo es que yo sueno.
2: Toñito es un amigo mío, boricua, que él me... me eso me cayó como un ladrillo en la cabeza. Pero <risa> me dijo, tú sabes que tú tienes tu cantadito porque yo siempre lo, lo relajaba.
5: Ajá.
2: Tú tienes tu cantadito también y yo decía, ¿qué cantadito? <risa> <risa> me me dijo entonces, me habló como un dominicano, dije, oh, pero ven acá. <risa> y ahí yo me di cuenta de que sí, de que, de que
3: tenemos un cantadito
4: Nadie la... nadie no tiene acento Bien.
3: ¿Y ¿De dónde viene el acento? ¿Cómo, bueno, ¿Cuál es la historia del acento?
4: Pues los acentos como el, las palabras que hay diferentes y las frases El, el acento es, es lo que se llama la prosodia que uh -huh. es Una parte de, 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 uh -huh. de, de la lengua que tiene que ver con la modulación de los, uh -huh. de los sonidos los, El sonido, sí. Exacto. Y igual que el vocabulario, igual que la gramática, eso va evolucionando y depende de la zona. Eh, cuando el español eh, se va formando a lo largo de la Edad Media, uh -huh. en la península, uh -huh. pues hay cuatro áreas muy diferenciadas, que son de norte a sur, ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, aquí eh, hay una cosa súper interesante en esto. Sí. Fijaros que hay dos acentos básicos... Uh -huh. Dos básicos. Hay muchos acentos uh -huh. luego y muchas variedades del español, uh -huh. pero dos se pueden como agrupar en dos grandes familias. Sí. Una es el acento el que viene del norte, centro-norte de la península, uh -huh. especialmente, eh, bueno, que se, se transporta a lo que se llaman las tierras altas de toda América Latina, desde uh -huh. de, de Río Grande a la Patagonia. Uh -huh. Las tierras altas tienen rasgos comunes. Por ejemplo tienen unas vocales mucho más débiles que las consonantes, las consonantes tienen muchas más fuerzas, se pronuncia la S final,
5: uh -huh.
4: y bueno, y otros, que no nos vamos a detener en eso ahora. Y hay otro tipo de acento que tiene que ver con el sur de la península, con el mío, por eso nuestro acento uh -huh. se parece mucho, uh -huh. mucho más. ¿eh? Uh -huh. Mira, más, ¿eh? sí. mucho más. Uh -huh. ¿eh? Eh, y que ese viene... Y se queda en las áreas costeras, en la isla y las áreas costeras de todo el resto de Latinoamérica. Eso luego se funde con, con, con las lenguas africanas, se funde con las lenguas indígenas, se funde con muchas otras cosas y hace las diferentes particularidades. exacto Pero, básicamente, los rasgos del español que tienen esas dos áreas de, de, de la península, uh -huh. vienen acá y tienen... Una influencia muy grande en por qué se parecen. A mí en las terrenas el otro día me decían, ¿de dónde usted, de Chile o de Argentina? Pues claro, porque se parece, se parece. El, ¿Eh? se parece
2: Sí, la estructuración.
4: Se parece el cantadito. El cantadito. Se parece. Se parece sí. que no pronuncio las finales, no. Hay muchos detalles, muchísimos sí. detalles, incluso luego de forma verbales y de eh, si usa el pretérito o no lo usa, si usa los. Uh -huh. cosas así. Sí. En la área, las élite, por ejemplo, uh -huh. eh, de, de la península, vienen y se quedan en donde se establecen los virreinatos, las uh -huh. capitales de los virreinatos, ¿no? que luego las más potentes son, están en La Paz, están en, en Bogotá y están en México Ciudad. Uh -huh. Y ahí, esa área, se forman las cortes uh -huh. con los funcionarios y todo eso que son enviados directamente de Valladolid, en su momento de Madrid, uh -huh. en su momento. Sin embargo, los trabajadores portuarios eh, que vienen como marineros, especialmente, uh -huh. vienen de Sevilla y del área de sevilla Canarias, uh -huh. bueno, y del resto de Andalucía. Uh -huh. Eso, así un poco dicho, si me escuchara mi profesor de dialectología, me diría... Mm, ahí hay mucho que puntualizar. Sí. Diría, sí, sí, por supuesto. Estamos en un programa de radio, no en sí. clase, pero básicamente... No, no,
2: y esperamos que esto levante, ocasione sí. la, la curiosidad de, la, de los oyentes para ¿Todos, investigar. Todos, para... todos
4: tenemos un acento. Sí. Y quien diga que no tiene un acento, tiene un acento... De, de, Posiblemente
2: de... más marcado. Sí,
4: Como igual, yo, no. Yo digo ¿No? Que no
3: tengo acento ¿Qué porque no me lo oigo.
4: Igual de marcado lo tienen todos, lo que pasa es que el problema, quien dice que no tiene acento es porque habla como se espera que socialmente se hable, eh, o todo el mundo querría hablar porque es como hablan los ricos, o como sí. habla la gente de la tele, o como hablan,
5: uh -huh. y
4: nada más, y eso se supone que es no acento, el acento es neutro, no, eso no es, eso es otro acento, uh
5: -huh. y ya está. Sí.
3: Mm muy interesante
2: te digo. sí 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 eh, guadalupe me alegro? esa fuente inagotable
4: sí, eso, suena eso, poco, sí. eso suena un poco eso suena un poco eso suena se le la pesada sí. <risa> no, no, no volvamos a al... vamos
2: a esto después de esta disquisición existencial
3: una vertiente sí
2: sí 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 la digresión en la digresión que está la historia decía si y cazares y yo estoy de acuerdo con él y lo hemos demostrado aquí. No vamos a decir de qué estábamos hablando, pero... Hay una, una
3: definición o una palabra que, que defina que cuando uno está hablando de un tema y alguien interrumpe y comienza a hablar de otro tema y entonces el tema que está, se estaba hablando se olvidó. Digresión, digresión.
2: Es una digresión. No, uno, no
4: necesariamente.
2: Uno coge por un...
3: Digresión, eso por una, es digresión. Una
2: tangente, sí, una
4: digresión. Depende si, es, si tiene sí. relación Uh, si eso. no tiene relación, eso una, eso es una cosa que estudio yo. Sí. Si no tiene relación, hay que marcarlo.
5: Uh -huh. Hay que
4: decir, por ejemplo, pues, y entonces empiezan a hablar, sí. o por cierto, uh -huh. o algo así. Hay muchos términos de ese tipo. Si no, tú no puedes empezar a hablar sin más de otra cosa, porque se quedaría todo el mundo como diciendo, ¿qué le pasa? Bueno, depende. Estaba...
2: Usted, ay, tú no sabes lo que habla con Micaela. <risa> ay, Dios mío. American. Ay, virgen de la alta gracia. Tú, tú deberías pasar más tiempo aquí, definitivamente.
5: Conmigo, nada más. Sí,
2: con Micaela. Tú nada debes, más con tú, el caso de Micaela Tolentino y la lengua y, okay. y el español. Bueno, eh, sí, okay. sí, 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 ¿no? Porque es que. Sobre todo si tú vas a hablar cosas importantes, verdaderamente importantes, tú sabes que hay un peligro de que Micaela se disgregue. Sí. Sobre todo, sobre todo cuando. Cuando ya, Por cuando ya hay Por vasos cierto. de vino en el medio bueno eso eh, se sí. llama
4: también el, eh, cuando alguien se pone disperso no decimos en mi tierra sí. <risa> disperso cuando, no sí. hablando pero va saltando sí. un tema a otro <coughs> uh
2: -huh. sí Sí, no es una maravilla no, es, es que yo es, necesito
3: es, mi terapeuta para que me eh, aconseje cuando eh, tú me pones hablando de cosas
2: así no, es, es un ejemplo sí. de lo que es eh, de lo que es eh, como cómo que se dice eso una mente regada <risa> Una mente abarcadora, mente regada. Regada en sí, el sentido sí, de expandida, reg ¿no? Regada, sí, exacto. Okay. Entonces, sí, abundante. Entonces, y este, este,
4: pero tiene que tener este sentido. Regada ni significa...? No, no, hay ¿no? veces, el, que, yo me, hay veces partido, que yo me quedo ¿no? mirando a ¿No? Micaela,
2: y Micaela, y Micaela y Micaela me dice que tú me mires y yo me... Nah, nah.
4: Te, te escucho. Sí, ¿no? mejor
2: no abro esa puerta, porque es que si, si abro esa puerta, de ahí es que viene el alud.
4: La caja de Pandora.
2: Eh, sí, sí.
3: Déjame acotarme, Arropame.
2: Sí, también también <ríe> Guadalupe Dime. las las lenguas mueren o pueden morir qué papel juega la represión política en, en ellas no no la ocupación no no la, la, la posesión, la penetración sí. de otra cultura, sino la represión política.
4: Hombre, uf. Uh -huh. eh, antes me hablabas del catalán. El catalán ha sufrido uh -huh. al, desde el siglo XIX, diec, bueno, de siempre, pero en fin, ya cuando la élite han entrado en la escuela, las clases medias han entrado a la escuela, se prohibía a los niños hablar catalán, a los, los gitanos. ¿En Cataluña? En Cataluña, ah, no, y, claro. Eso,
2: no, eso está mal
4: muy mal y, sí. y tan mal y se prohibía se encarcelaba a la gente sí. durante los tiempos de Franco por ejemplo y antes también ¿eh? y o por ejemplo a los a los niños los niños gitanos cuando entra, empezaron a entrar en las escuelas ya eso empezaron mmm, bueno yo tengo un bisabuelo que mm. fue tuvo un papel eh, de, de m, en el que ayudó mucho al proceso de escolarización de los niños gitanos por primera vez en la historia española en a, a finales del XIX. Sí. Sí, sí. mi bisabuelos, mi tatarabuelo, ¿no? uno de ellos, sí. <risa> eh, Ruiz Valero se llamaba y fue alcalde de, de una ciudad y, y fue el primero que, que pudo hacer, bueno, donó terrenos para que se construyeran las primeras escuelas, se construyeron las primeras escuelas que admitieron a niños gitanos en ese, en ese lugar. Y, um, o sea, tengo un, un pariente del que me siento muy orgullosa. Sí. Y, pero, a pesar de esos pequeños intentos, en la escuela pública general, en la escuela religiosa también, por supuesto, eh, seguramente las primeras, eh, los niños gitanos tenían prohibido hablar en calor, uh -huh. con lo cual esas cosas se pierden. Aquí a, pasó... Por supuesto, también con todas las lenguas indígenas, es una represión brutal. El español, en muchos sitios en Estados Unidos, también ha sido penalizado. Ahora en España, por ejemplo, eh, los niños eh, inmigrantes, sobre todo de países como Rumanía y como Marruecos, que no, cuando hay inmigrantes que son de la misma lengua, pues no es lo mismo. O Se les dice que hablan mal, ¿Eh? por ejemplo,
5: sí.
2: y
4: a los niños de otras lenguas se les prohíbe hablar en Su muchísimas lengua. cosas. Esas cosas están ocurriendo todavía en escuelas españolas, por ejemplo.
2: Sí.
4: ¿Mm? Hay eh, el caso de Perú en eso en ese sentido y la, los intentos de reformas de escolarización y todo eso. Eh, Victoria Zavala, por ejemplo, es una... Perdón, Victoria, Victoria perdóname. Virginia Zavala. Eh, sí. Es una política y educadora peruana fantástica que ha estudiado mucho eso. Si a alguien le interesa, uh -huh. eh, ¿Cómo se ha hecho eso? ¿Cómo se está tratando de, de, de mejorar esa situación en Perú? Pero claro, los gobiernos cambian, eh, las políticas educativas no tienen continuidad en muchísimos casos y ese es el problema. Sí. Pero tiene una función, la represión de los niños de la escuela es algo espantoso. Yo a veces pienso, piensa que tiene ocho años, por uh -huh. ejemplo. Poneros en la mente, ahora mismo, cerrar los ojos y decís tenemos ocho años, y tú vienes porque tus papás vienen de Siria, de la guerra, o de Ucrania, o de donde quiera que sea. Te colocan en la escuela porque, en España, por ejemplo, la educación es obligatoria, o vienes de Marruecos por cuestiones económicas, ¿no? Uh -huh. Porque tus papás están fatal allí, súper pobres, y quieren venir a trabajar a España. Bien, y llega, entonces un, llega un día y te sientan en una escuela donde no entiendes ni papa ni papa absolutamente de la lengua que allí se habla y encima tienes que estar callado, sentado derecho durante a lo mejor seis horas al día. ¿Eso tiene sentido para alguien? No. Bueno, pues eso es lo que se hace en las escuelas, en todo el mundo con niños inmigrantes. Sí. Eso es trágico. Uh -huh. Eso es una forma de tortura psicológica, de tortura cultural uh -huh. ¿eh? sí. que no tiene ningún sentido y que es espeluznante para mí, francamente.
5: Sí,
2: pero y no, y no hay... Eh un programa un programa que, que les sí, vaya sí, en español y
4: claro claro que lo hay lo hay y lo <coughs> hay en todo eh, a veces lo hay a veces lo hay en Estados Unidos pero son limitados son pequeños los políticos no les interesan, no son no, como no son no tienen papeles no votan sí. qué más da sí. además a, la, a, la, a las personas que tienen por ejemplo eh, para las que trabajan estas personas los padres de estos niños eh, no les interesa tampoco que tengan papeles. Esa es la realidad. Porque entonces les tienen que pagar normal, le tienen que pagar sí. seguridad social, le tienen que pagar sus cosas y no uh -huh. se las pagan. Así es mucho más fácil. Uh -huh. la, la inmigración ilegal es la, es la esclavitud del sí. de nuestros días.
2: Sí, viendo a nosotros. los hijos de esos niños? Sabemos de eso. Claro que lo saben. Sabemos de eso.
4: Claro que lo sabéis.
2: Eh... ¿Qué tú me dices de la, de la cultura de cancelación que hay?
4: A ver, no me van a dejar volver a España, ¿eh? <risa> <risa> Como bueno, sabía, este programa por en, ahí.
2: En España, en España, está, está, eso, eso está fuerte. <risa> Eh, pero pero en el mundo entero desarrollado, en el mundo sí. entero, eh, hay una cultura de cancelación. A los hombres se les cancela, a, lo, a, los, a los... hombres que os cancelen
4: un poquito, que tampoco os pasa nada. Sí. Un, po un poquito, un poquito. Eh, sí, yo estoy,
2: estoy de acuerdo <risa> contigo, pero también... <risa> un poquito, biguito, este
4: se ha puesto muy serio.
2: Que no, no, porque eso de... Eso de... Más, eh, eso de... <risa> sí, eso de... Eh, emasculating. Sí.
4: Bueno, eh, así, así sabéis cómo se siente una... <risa>
2: Pero, pero ustedes nacieron sin eso.
4: <risa>
2: ¿Tú me entiendes? Sí, sí. Eh, pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué le hace eso al, lengu al lenguaje y al, al idioma? ¿El qué? Esa cultura de cancelación.
4: Bueno, pues eso que te digo, se cancela en lenguaje. Es decir, si, por ejemplo, uh -huh. nada no, mal. <coughs> Piensa en Estados Unidos, En por realidad ejemplo. siempre
2: ha estado. Cuando tuviera la cultura ¿Sí? de cancelación en el, en el plano del lenguaje, Siempre he estado.
4: Lo único nuevo es la, es la palabra cancelación. Cancelación, exacto. Pero antes era difamación, antes era gossip, o era uh -huh. chismorreo, uh -huh. o era bando en las la plazas, ¿no?
5: Uh -huh. sí.
2: Ajá,
4: o era el pregonero, sí. da igual. Uh -huh. <coughs> o era el cura en el confesionario. Exacto. Eh, sí, sí. Eso,
2: sí, está buena esa, el cura eh, en el confesionario. Pues ya claro, estuvo okay. lo que sabía
4: ese hombre. Okay. Eh. Es solamente que ahora eh, tiene una... Eh, las redes sociales, pues, han... es solo un medio. Eso Es solo uh -huh. un medio.
5: Uh -huh.
4: ¿Cómo llega ese medio? Llega, pues, de una manera que yo sí lo veo como que es diferente a otros medios de los que ha habido, que es la soledad del lector. Uh -huh. Entonces, una persona, si tú... Llegas con un bando a una plaza, por ejemplo, y eh, se acusa a una serie de personas del pueblo de hacer esto de lo otro, ¿no? Y hay un, tú estás escuchándolo con más gente. Uh -huh. Entonces tienes como a lo mejor quizá un poco de más capacidad de discusión en ese momento. No estoy muy segura, ¿eh? Es una de estas cosas que piensas, ¿no? Uh -huh. eh, pero, sin embargo, cuando tú estás con tu teléfono... Bueno, Lees los comentarios, pero no discutes tu propia opinión ante nadie, solo la, la suelta ahí. Y esa y frente a la conversación, vuelvo a mi tema, uh -huh. la conversación es, se produce en, en el momento. Sí. Una conversación no es algo como así, puesto, sino uh -huh. que tiene un desarrollo. Y tú vas modelando lo que dices y lo que piensas, por uh -huh. supuesto, a medida... Y, y, en, y en función de lo que está oyendo de la otra persona. Sí, estás prediciendo sí. lo que dice, lo que va a decir, lo que puede decir. Por eso decimos cosas como, eh, estás de acuerdo. Cuando estás de acuerdo con una persona, lo dices. Cuando no estás de acuerdo, dices, bueno, pero haces concesiones par parciales Exacto. y luego te va a tu sí. opinión. es decir Y eso modela, de alguna manera, a, puedes pelearte también, pero todo eso está pensado siempre con la persona que tienes delante. Sí. Y aquello, lo otro, tiene como una especie de... de dilación entre las la, la opiniones de otras personas y la tuya, uh -huh. ¿Mm? en la expresión, por ejemplo, pensemos en Twitter o en cosas así por el estilo, eh, que hace que tu opinión necesite, no, no esté como secuenciada de la misma manera que está en conversación. Uh -huh. Eso que se está empezando a estudiar, yo creo que es lo único que yo veo que sí pueda tener una influencia importante. Sí. bueno Y también el hecho de que eh, el radio de acción de esas cosas es mucho más grande. si tú oyes opiniones de todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Esos son los dos factores. Pero por lo demás, entonces la cancelación, pues sí, ya te digo, la cancelación, cancelado, hasta la hoguera. Sí. Fíjate si se cancelaba ante a la sí, gente. Sí. No, es que se la cancelaba, que se la ponía sí. en la hoguera.
5: Sí.
2: Así ¿Por decir? Es. Sí.
4: ¿Por decir? ¿Por hablar otra lengua? Sí. ¿Por ejemplo?
2: Sí. Guadalupe, muchísimas gracias por haber estado aquí.
4: Ah, vosotros yo espero que por, se repita. por invitarme y por tenerme.
2: Sí, yo espero que se repita cuando venga ya con más tiempo. Pues sí. Sí, hombre. Compartas con nosotros los hallazgos de tu de tu investigación informal.
4: <risa> bueno, no es informal, no informal. Sí. es informal. Ah, bueno, es una investigación, ah, una investigación didáctica.
2: Sí, bueno, bueno. <risa>
1: didáctica, pedagógica.
2: Sí. A ustedes cuídense y cuiden a otros.
1: Si te gustó el contenido de nuestro corito, deja tu comentario, comparte, recuerda darnos tu like y activar tu campanita para más notificaciones.